0: Bienvenidos a Detrás de la Antena, el podcast que analiza el apasionante mundo de la tecnología y los negocios. Soy Denis Miranda, y junto a Gustavo Sánchez, exploramos las tendencias e innovaciones tecnológicas que están transformando el mundo. Examinamos cómo las nuevas tecnologías están cambiando
1: nuestra forma de vida y cómo las empresas pueden utilizarlas para generar valor. Hablamos de comunicaciones móviles, ciencia de datos,
0: robótica, inteligencia artificial y mucho más. En este podcast, revelamos los secretos de lo que sucede más allá de tu móvil, de lo que sucede detrás de la antena. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Denis? podcast número tres. Aquí estamos para continuar con nuestras discusiones, adentrarnos un poco más en tópicos del mundo de la tecnología. Después de haber hecho la introducción del podcast, luego nos adentramos en el tema de la tecnología inalámbrica 5G. Hoy el objetivo es hablar un poco de tu área de conocimiento y de especialización, que es la robótica. Correcto. Cuéntanos un poco ¿Qué te llevó a este mundo simplemente muy rápido?
1: Sí, claro. Como todo niño, yo creo que desde pequeño siempre tenemos la fascinación con los robots, los juguetes y por las máquinas, las naves espaciales. Formalmente fue en el curso de sistemas de control. En la primera clase, cuando el profesor empezó a explicar los fundamentos de los sistemas de control. Al final de la clase yo tenía dos cosas que estaban muy claras para mí. La primera era que no había entendido nada de lo que había explicado el profesor. <risa> <risa> y la segunda era que esa iba a ser mi área
0: de especialización porque realmente me pareció fascinante. Qué bonita historia, Gustavo. Todos tenemos sí. nuestro... Encuentro con la pasión, la luz que te dice hacia o sea, dónde guiarte una vez que tienes el, o el amor por las matemáticas, por la ciencia. Así que a todos nuestros escuchas que están en esa área, en la universidad, tengan paciencia. El tiempo llega donde se aclara la mente y escogemos nuestro tema, yo digo de especialización, y nos vamos a esa área con mucha pasión. Volviendo al tema de hoy, Gustavo, la robótica. Vamos a entrar en definiciones básicas. Explícanos qué es la robótica y cuál es la relación entre informática, computación, electrónica. ¿Cómo todos estos temas se, se unen y, y se crea la robótica?
1: Claro. Solo para tener una idea, el año pasado se estimaba que el mercado de la robótica industrial estaba valorado en más de 30 mil millones de dólares, lo cual pues, es similar al PIB de un país pequeño. ¿no? La robótica es la rama de la ingeniería que se ocupa del diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de los robots. Esa es la definición más tradicional. Pero el problema con esta definición es que eh, no se llega a un acuerdo, digamos, general en, qué, en cuáles son los robots, es decir, el hecho de que una máquina haga una tarea repetitiva y que tenga una programación y que tenga un cierto número de elementos puede ser o no considerada como robot. Sin entrar en los detalles de cuáles son las máquinas que vamos a considerar como robot, en, el, en la mentalidad de, de las personas pues están robots muy famosos, como en el caso de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, los robots humanoides. Esos son los que están más asociadas a la idea de un robot. Y fíjate tú que, a diferencia de las telecomunicaciones, la electricidad, la informática, la historia de la robótica es mucho más antigua. Ya los principales mecanismos, los engranajes, las correas que transforman distintos tipos de movimiento en otros, ya se tenía. La unión con la informática, con la computación, es mucho más reciente, obviamente, desde el siglo XX ha permitido un desarrollo enorme de los robots, pero todavía hoy en día se trabajan con máquinas que no necesariamente tienen computadoras digitales por dentro, es decir, que pueden
0: trabajar con otro tipo de tecnologías. Excelente, Gustavo. En eso que comentas, vuelves a la historia y hay un tema muy curioso que es que Incluso los egipcios, ¿no? Tenían, así, creaban autómatas, creaban estatuas que podían mover los brazos, la cabeza, y ya eso era una, un avance grandísimo para esa época. Me imagino que tiene orígenes en, en, en esa curiosidad de, del hombre de, de tratar de imitar movimientos, de tratar de imitar seres inanimados y que tomen algún tipo de movimiento. Si un ser humano es capaz de
1: ver un objeto moviéndose, digamos, bailando al ritmo de la música que le gusta, inmediatamente vamos a simpatizar con ese objeto, ¿no? Porque está compartiendo una actividad que nos gusta mucho hacer a los seres humanos también, que es el baile, que es la música.
0: Perfecto puente a, a la idea que tenía en mente Gustavo y es Ok, me dices que el humano naturalmente percibe un robot a una figura también como nosotros. Y me pones a pensar que efectivamente en muchos aparatos, muchos electrodomésticos en la casa los llamamos el robot de cocina. Primero, abrirnos la mente a decir que robots son muchas cosas y no solo ese modelo cibernético que tenemos de un humano, ¿no? Primero, que y, uh -huh. Pero ahora la pregunta que tengo es, dentro de esa definición que es bastante amplia, que tú ya nos explicas, ¿cuáles son los principios básicos de un robot? Cuando digo un robot, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué, ¿Qué componentes hay adentro? Correcto.
1: Los robots tienen elementos comunes que son, en general, la estructura mecánica, es decir, la parte que se puede ver desde afuera, una estructura que envuelve a otros elementos por dentro de manera que le dé cierta estética, no solamente eso, sino que también protege los demás elementos hacia adentro. Es como el equivalente a nuestro cuerpo, a la piel humana. El otro conjunto de elementos que usualmente se encuentran en los robots son los actuadores. Son similares a los brazos, a las piernas, a todos los elementos humanos que en nuestro caso nos permiten ejecutar acciones, mover objetos. En el caso de los robots y de las máquinas en general, los actuadores hacen muchas más funciones que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Luego tenemos los sensores que son similares a nuestros sentidos, tacto, la vista, el gusto, el olfato y la visión. Exactamente, eh, o de manera equivalente, en los robots vamos a tener muchos tipos de sensores que son uh, también eh, sensibles ante eh, el mismo tipo de, de variables físicas, como la luz, como la temperatura, como eh, los olores, etc. Muy importante también es la fuente de energía. que En el caso de los robots móviles, por ejemplo, puede ser una batería o un sistema que pueda tomar energía de otro, ya sea solar, etcétera, para darle la energía necesaria para que el robot funcione. Y finalmente, y por supuesto, es uno de, la, de los aspectos claves, es el cerebro, ¿no? El, la tarjeta de control, eh, quien es la que se encarga de eh, tomar toda la información proveniente de los sensores y en función del programa que se le haya grabado allí. Eh, tomar las decisiones y enviar las órdenes a los actuadores para que el robot pueda ejecutar su función. Entonces todo esto que te estoy diciendo pues suena sencillo, parece fácil, pero evidentemente hay muchos detalles técnicos que están involucrados allí, eh, de los algoritmos, del procesamiento de las señales, etcétera, etcétera, que pues, requiere mucho estudio y análisis. Pero que, digamos, en líneas generales, ese es el, el procedimiento. La
0: parte mecánica, los actuadores, Ajá. los sensores, la energía y un cerebro, la tarjeta de control. Ese mismo. Es, es muy sencillo. No, no veo la complejidad en nada de esto. Yo creo que, una vez más, eh, es cuestión de... de entender cuáles son las dimensiones con las sí. que estamos trabajando y ya a partir de allí todo empieza a, a, es más fácil clasificar, yo diría, las funciones de un robot al tener estas componentes básicos de un robot. La parte Correct. mecánica, los actuadores, sensores, tarjeta o cerebro y la energía.
1: Sí, y precisamente para abrirle las puertas a, a que muchas otras personas puedan empezar a experimentar con robots. La complejidad de la programación y de todo el procesamiento de señales se esconde debajo de una capa de abstracción y las personas pueden empezar a interactuar con los robots, incluso de manera intuitiva, así como tú puedes interactuar con otras personas, eh, moviendo con tus propios brazos y tus propias manos al robot, de forma que
0: pues que no tengas que hacer necesariamente eh, ningún código ni ningún tipo de cálculo, ¿no? Hace poco vi varias presentaciones de nuevos robots en la conferencia en Las Vegas CES. Vi que muchos robots los tenían todavía con grúas por lo pesado de las baterías que tenían o por lo difícil que es inicialmente mantener el equilibrio. Y de ahí me viene la pregunta... Tú ya aludiste un poco a eso, pero ¿por qué ese empeño de la industria de crear robots que se mantengan en dos, en dos piernas? Yo creo que eso es, por una parte, es lo
1: que te comentaba de lo de la aceptación que pueda tener como ayudantes, sea de una forma en que no provoque un cierto rechazo a ese objeto que está interactuando contigo, pero... Como tú lo dices, pues es cierto que eso no es obligatorio. Eh, cuando se habla de robots, la imaginación pues es solamente el límite. El no tiene ninguna otra limitación que la economía o, o funciones para las cuales se tiene que diseñar. Los robots de servicio que van a estar destinados a interactuar con humanos, pues deben también compartir el mismo espacio que, que las personas, tener acceso a los objetos, moverse de un lado a otro. Como nosotros diseñamos nuestro espacio de manera ergonómica para que podamos nosotros mismos interactuar con él, si los robots van a estar en, en, inmersos en el mismo espacio, pues es más lógico pensar que tengan el mismo tipo de, de geometría, por decirlo así.
0: Excelente, muy interesante esto. Yo creo que el, el tema de compartir espacios con robots es súper importante y eso me lleva a otra pregunta, Gustavo, y es yo me imagino los tiempos de respuesta que tiene que tener un robot, entonces quizá para cuando está girando, no golpear a un humano que tenga al lado. ¿De qué estamos hablando a nivel de latencia, de tiempos de espera, de tiempos de retraso entre los mensajes que procesan los robots, los sistemas de comunicación de los robots?
1: Una de las cosas que caracteriza nuestra imaginación sobre los robots es que ellos tienen ese movimiento que mueven primero un brazo, luego mueven el otro, etc. Todo esto porque el tiempo que se necesita para calcular el la próxima trayectoria, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los robots móviles, toma cierto tiempo procesar los, eh, la información que viene de los sensores, hacer el cálculo de las trayectorias y luego ejecutar las acciones. Entonces, todo este ciclo, en el caso de los, de los seres humanos, pues es inferior a un segundo, ¿no? Nosotros los humanos en, en muy poco tiempo somos capaces de reaccionar ante eh, posibles objetos que, que tengamos que evitar, etc. En el caso de los robots, pues es, va a ser lo mismo. Estamos hablando de tiempos de respuesta que tienen que ser de milisegundos, incluso calcular y ejecutar las acciones. En el caso industrial, se exige que los robots tengan una precisión por debajo del milímetro, ¿no? Es decir que los robots tienen que moverse muy rápidamente y también tienen que ajustarse con una precisión que desde el punto de vista industrial, para que pueda ser confiable en el caso de aplicaciones, por ejemplo, de, de soldadura, de pintura, la precisión tiene que ser por debajo del milímetro. con respecto al tipo de comunicaciones entre los robots y el sistema de control global que está sincronizando las acciones de los robots entre sí, hacen que efectivamente las, las redes que deben estar implementadas tengan que tener unos uh, parámetros de funcionamiento que van más allá de los lo, Wi-Fi que todos conocemos comúnmente y que mm. utilizamos
0: para conectarnos a Internet. La pregunta que me viene a la mente, Gustavo, es, ¿en la actualidad dónde está la robótica? ¿Cuáles son las áreas de investigación que, ten, que tienen mucho más uh, potencial? Y bueno, la palabra o la frase clave que está a la moda, la inteligencia artificial, ¿cómo juega un rol en, en la investigación relacionada a los robots?
1: Bueno, yo diría que en la robótica hay dos grandes áreas. Pues de una parte están las aplicaciones prácticas, y también están aquellos que trabajan con los algoritmos, con la robótica teórica que se ocupa de desarrollar nuevos algoritmos para el control de los robots. En estas dos áreas hay muchos problemas todavía que resolver. Si me permites hacer un poco de promoción, uno de los problemas que he tratado es, junto con otros investigadores, es el área de la medición del desempeño de los robots ya cuando están trabajando. ¿Cómo hacer para detectar cuando un robot está haciendo la función que le corresponde de manera correcta? Esto es importante porque está relacionado con el tema del mantenimiento de los robots. Cuando ya el robot ya no está haciendo su función de manera correcta, pues es necesario hacer algún tipo de acciones para que él vuelva a funcionar en condiciones óptimas. Otro de los temas es la interacción, la colaboración entre los robots y los humanos. Cómo hacer para que puedan trabajar en conjunto grupos de robots con grupos de humanos. Hay profesiones nuevas que pueden ser interesantes para que las personas las conozcan, tales como, por ejemplo, los profesores específicamente preparados para enseñar a los robots cómo interactuar con humanos la coordinación entre inteligencia local e inteligencia distribuida o global. Tú puedes tener eh, cierto tipo de cómputos y decisiones que se pueden hacer a nivel del robot como tal y otro tipo de decisiones y de procesamiento se pueden hacer de manera distribuida, en servicios de nube, etc. A nosotros nos cuesta mucho coordinar eh, decisiones porque no tenemos esa capacidad de comunicación inmediata que pueda tener un robot. Lo que pueda aprender del entorno un robot en específico puede ser compartido con todos los robots de la misma categoría, ¿no? Te imaginas que si un robot está en un sitio y aprende que hay un cierto tipo de acciones que es conveniente hacer en determinado entorno, ese conocimiento puede ser difundido de manera inmediata a nivel global. Entonces, esa coordinación es de las cosas más interesantes que están trabajando actualmente.
0: Qué bueno, Gustavo, eh, que hay un paralelo muy claro entre también en el área de las telecomunicaciones de cómo apoyar todos estos casos de uso industriales o en la vida diaria, ¿no? Y sí. tú tocaste un tema aquí de dónde se ubica la inteligencia. Hablaste de que la inteligencia puede estar local en el robot mismo. Me imagino una cierta capacidad de procesamiento con eh, microprocesadores, memorias, etcétera. Pero luego hay una parte de borde de memoria local o cerca, quizá no tan, no global, pero sí tiene que haber quizá en el área donde ese robot está trabajando. Tiene que haber un entorno de procesamiento o de data accesible para ese robot. Y luego me hablas de esa, del mundo, ¿no? Me dijiste que quizá los robots, habrá un momento en que un robot del aprendizaje de uno pasa a otros o lo que hoy normalmente llamamos un, un upgrade, eh, un nuevo firmware. Eh, sí. de, que se le instala un robot, me imagino que habrá ciclos o se descubrirá ciclos para que eso sea un poco más automático. ¿Qué tan difícil está eh, en esta área en el sentido de la tecnología está disponible allí para esto? Una de las cosas que, bueno, te puedes imaginar
1: es qué pasa si hay problemas de comunicación durante el upgrade, ¿no? Y no se recibe completo, entonces se tienen que hacer varios intentos. Todavía hay problemas prácticos que deben resolverse y para los cuales las telecomunicaciones ayudan. En el caso de la inteligencia, tal vez no, es tan, eh, no se requiere pues, intercambiar tanta información o el tipo de, de conocimiento tal vez no necesite tanto, tanto espacio en memoria y pueda ser actualizado de una forma pues, más sencilla. Uno de los problemas más importantes es cómo estar seguro de que esa inteligencia que se consigue a manera local si sí vale la pena eh, transferirla a otros eh, robots del, del mismo modelo y que estén haciendo el mismo tipo de funciones. Todo esto se tiene que hacer de una forma estable. No podemos hacerlo todo el tiempo de estar permanentemente haciendo esta transferencia. Entonces, eh, ¿cuándo vale la pena eh, transferir cierto tipo de conocimientos de un lado a otro? ¿Cómo medir el desempeño de los robots cuando están funcionando en la práctica, y en función de eso, saber si vale la pena actualizarlo o no. Cuando una persona, y lo comentábamos eh, al principio de la conversación, tiene un, una cierta habilidad o descubre algo interesante, esa persona necesita tener un margen de creatividad, de libertad para crear. También sabemos que la experiencia de, de la sociedad también es muy importante para que esa persona pueda vivir y no tiene que inventar la rueda a cada instante. Ese balance entre creatividad y de, de conocimiento que ya se tiene es uno de los
0: temas más interesantes que hay en la actualidad. Métricas, métricas, métricas. Veo que ese tema vuelve con regularidad, Gustavo, cuando estás hablando. Y creo que aquí es donde hay una relación bastante clara entre los progresos de computación hoy en día, de informática, de desarrollo de software sobre todo en el área de inteligencia artificial con todos los conceptos de machine learning de auto learning y de redes neuronales para las personas que estén escuchando, son temas de estudios temas donde hay mucho, mucho trabajo que hacer todavía y definitivamente un área donde se pueden interesar poco a poco hemos ya, si se quiere, hablado de los problemas hablamos de las métricas, hablamos de la creatividad o la experiencia, del problema de inteligencia, de cómo, eh, dónde, cómo distribuir la información entre la parte local, edge y cloud o global, la confiabilidad de las redes para pasarla a comunicar, para agilizar las comunicaciones. Ahora nos vamos al tema un poco más del lado social, del lado que nos afecta como humanos. ¿Cuáles son los Retos éticos de la robótica.
1: El tema de problemas éticos que se plantean con el uso de los modelos de lenguaje, la inteligencia artificial, son los mismos que vamos a tener en el área robótica, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con la interacción del robot con el ser humano propiamente. Y sobre todo los robots de servicio, como te explicaba, se piensa que pueden ser muy apropiados para acompañar a personas enfermas, a personas que necesiten ayuda, a personas que estén solas. Entonces, todo este tema de interacción con los seres humanos necesita una atención muy importante porque se les tiene que respetar su derecho a la privacidad, a tener un trato digno. Ese es uno de los aspectos. Y el otro que es preocupante y que se tiene que señalar es el uso de los robots para aplicaciones malignas, aplicaciones de terrorismo o de otro tipo de aplicaciones que no sean legales y que puedan dañar a los seres humanos, ¿no? a cualquier ser humano, que de hecho va en contradicción con la primera ley de la robótica, es justamente que un robot no puede ser utilizado para hacerle daño a ningún ser humano, ¿no? el principio básico de la robótica. Y obviamente también el reemplazo de eh, los seres humanos y el futuro del trabajo, la pérdida de empleos, eh, recientemente escuchaba que hay muchas empresas que están pensando disminuir cierto tipo de trabajos que pueden ser ejecutados por inteligencia artificial o por robots. Tal vez el miedo que hay es que estas personas no puedan conseguir otro tipo de empleos porque sabemos que van, van a haber otro tipo de, de profesiones que, que van a surgir. Pasar de un tipo de trabajo al otro pues, no sea tan sencillo. ¿no?
0: Tres de los grandes temas que tenemos que conversar. Reemplazo de los humanos, aspecto laboral, trabajo uh -huh. y Así la dirección bélica de robots, ¿no? Gustavo, un último punto aquí. Dame un ejemplo concreto de un problema que tú tienes que resolver hoy en día en el proyecto actual que estás trabajando. Algo sencillo, simplemente decir, mira, danos una idea de qué es un problema común que existe hoy en día en la industria.
1: Uno de los problemas es la obsolescencia de los controladores. ¿no? A pesar de que se pueda hacer upgrade, como hablábamos de que tú puedas enviar una actualización del software, llega un momento en que la tarjeta, como tal, luego de. Fíjate, pues, sí, el tiempo de uso en el ámbito industrial es común que un robot pueda estar en servicio por más de 10 años, 20 años, incluso más. Lo que sucede es que luego de este tiempo de servicio, muchos elementos uh, mecánicos pueden todavía estar en perfectas condiciones debido al mantenimiento que se les hace, pero la, las tarjetas de control dejan de ser fabricadas, dejan de ser, eh, estar disponibles para poder ser instaladas. ¿Cuáles son la, las implicaciones? Pues que si tú tienes una línea de producción, obviamente eso implica que tienes que paralizar la línea por cierto tiempo hay que desenergizar todo el sistema y luego físicamente desinstalar la tarjeta de control, reemplazarla por la nueva y hacer todo el setup para que la línea pueda empezar a funcionar de nuevo con el, la tarjeta controladora más reciente. Entonces todo esto pues, puede ser bastante traumático. Empresas tratan de postergar esto lo más posible, pero pues, llega el momento en que se
0: tiene que hacer. Un ejemplo muy concreto, me aclaraste la mente de lo que es la robótica como una rama de la ingeniería, de los componentes de la robótica, los problemas principales de la robótica. Hablamos de las métricas, la creatividad, la ubicación o acceso a la inteligencia y la confiabilidad de, los, de las redes o los sistemas de comunicación y de pase de información que tienen que existir para que haya confiabilidad en todo este proceso y de los retos que impone esto para los humanos. Así es. Súper interesante. ¿Algún otro punto que nos quieras decir antes de despedirnos? Como te decía, el tema de la robótica va unido al tema de la inteligencia artificial.
1: Quería hacer la invitación para el próximo episodio. Como lo habíamos prometido, vamos a hablar sobre inteligencia artificial y modelos de lenguaje. Invito
0: a todos los que nos escuchan para que estén pendientes de ese episodio. Antes de terminar, pues invitarlos a darle like al podcast en la plataforma donde nos escuchen. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify. Pueden también visitarnos en nuestra página web Detrás de la Antena y por supuesto nuestro canal de YouTube, donde también tenemos los capítulos del podcast, pero también algunos videos interesantes de tecnología que estamos haciendo. Pues sin más, muchas gracias. Agradecerte Gustavo por tu tiempo y nos vemos pronto en Detrás de la Antena. Muchas gracias, Denis. Hasta luego. Hasta luego, Gustavo.